0: Hola, bienvenidos a Dato anula relato, el podcast donde exploraremos el poder de los datos para descubrir la verdad, desacreditar la desinformación y cambiar la forma en que vemos el mundo. Soy Jesús, analista de datos, y estaré aquí, con vosotros, en cada episodio para desentrañar las historias que los datos nos cuentan. Hoy, vamos a profundizar en un tema crucial para poder identificar la forma incorrecta de argumentar en los debates. Las falacias lógicas. Las falacias lógicas son errores de razonamiento que debilitan los argumentos y obstruyen la búsqueda de la verdad, pero con un poco de conocimiento podemos aprender a identificarlas y evitarlas. Se las conoce a menudo como falacias aristotélicas, porque Aristóteles, el filósofo griego, fue uno de los primeros en estudiar y categorizar los errores de razonamiento en los argumentos. En su obra Refutaciones sofísticas, Aristóteles identificó y discutió trece tipos de falacias lógicas que comúnmente se presentaban en los argumentos. Este filósofo era un firme creyente en el razonamiento lógico y la argumentación sólida como forma de descubrir y entender la verdad sobre el mundo y veía las falacias como barrera para ese proceso. La denominación aristotélica rinde homenaje a su contribución en este campo de estudio. Sin embargo, es importante aclarar que el estudio y la clasificación de las falacias ha evolucionado desde la época de Aristóteles y muchas de las que se discuten en lógica contemporánea no se encontraban en su lista original. Veamos a continuación las más habituales y un pequeño ejemplo de cada una para que las podáis identificar más fácilmente. Falacia del hombre de paja Comenzaremos con la falacia del hombre de paja. Esta sucede cuando alguien tergiversa o exagera el argumento de otra persona para atacarlo más fácilmente. Por ejemplo, si yo digo «Creo que debemos beber más agua para mantenernos hidratados». Y tú respondes «¿Así que estás diciendo que debemos ahogarnos bebiendo agua todo el día?» Estás usando la falacia del hombre de paja. Estás tergiversando mi argumento para hacerlo parecer extremo y ridículo. Falacia contra la persona La falacia contra la persona ocurre cuando alguien ataca a la persona que presenta el argumento en lugar de atacar el argumento en sí mismo. Por ejemplo, si yo digo, creo que deberíamos hacer más ejercicio, y tú respondes, y tú qué sabes, no eres entrenador, estás cometiendo una falacia contra la persona. En lugar de discutir mi argumento, ...estás intentando desacreditarme. Falacia de la pendiente resbaladiza. Sucede cuando alguien argumenta que un pequeño cambio... ...provocará inevitablemente una serie de eventos catastróficos. Por ejemplo, si yo digo... ...creo que deberíamos comer menos azúcar... ...y tú respondes... ...pronto estaremos comiendo solo lechuga y viviendo en cuevas... ...estás usando la falacia de la pendiente resbaladiza... ...estás exagerando el efecto potencial de mi propuesta. Falacia de la falsa causa. Esta falacia ocurre cuando se presupone que... ...si dos eventos acontecen simultáneamente... ...uno debe ser necesariamente la causa del otro. Por ejemplo, si yo digo... ...cada vez que me pongo estos zapatos mi equipo gana el partido... Estoy cometiendo una falacia de la falsa causa. En este caso, estoy estableciendo una conexión indebida entre dos sucesos que, muy probablemente, carecen de relación entre sí. Falacia de la falsa dicotomía Sucede cuando alguien presenta solo dos opciones como si fueran las únicas posibles, ignorando todas las demás. Por ejemplo, si yo digo... O estudias medicina o nunca tendrás un buen trabajo. Estoy cometiendo una falacia de falsa dicotomía. En realidad existen innumerables carreras y caminos que pueden llevar a tener un trabajo satisfactorio y lucrativo. Falacia de apelar a la naturaleza. Esta ocurre cuando se argumenta que algo es bueno simplemente porque es natural ¿O es malo porque es antinatural? Por ejemplo, si digo esta medicina es mejor porque es 100% natural, estoy cometiendo esta falacia. Algunas cosas naturales son dañinas y algunas cosas artificiales son beneficiosas. Falacia de la autoridad Esta sucede cuando se afirma que algo debe ser cierto porque una autoridad o experto lo dice, sin considerar la evidencia. Por ejemplo, si yo digo, deberías comprar esta computadora porque un experto en tecnología dijo que es la mejor, estoy cometiendo una falacia de autoridad. Debemos considerar la evidencia y las opiniones de varios expertos antes de tomar una decisión. Falacia de la generalización apresurada. Esta ocurre cuando hacemos una conclusión general basada en una muestra pequeña o inadecuada. Por ejemplo, si yo digo, mi abuelo fumó toda su vida y vivió hasta los 100 años, por lo tanto, fumar no es perjudicial, estoy cometiendo una generalización apresurada. Un caso no es suficiente para hacer una conclusión general sobre una población grande y diversa. Falacia de petición de principio Esta falacia ocurre cuando la conclusión de un argumento se asume en una de las premisas. En otras palabras, estás básicamente dando por hecho lo que se supone que debes demostrar. Por ejemplo, si alguien dice, «Este producto es el mejor para la piel porque es el más efectivo», está cometiendo una falacia de petición de principio. Esta persona está asumiendo lo que se supone que debe probar, que el producto es efectivo. La efectividad del producto es exactamente lo que está en discusión, por lo que usarla como justificación, es un razonamiento circular que no nos proporciona ninguna evidencia real para apoyar tal afirmación. Falacia de apelar a la ignorancia Esta falacia ocurre cuando se asume que algo debe ser verdadero porque no se ha demostrado que es falso, o viceversa. Por ejemplo, si alguien dice «Nadie ha podido demostrar que los extraterrestres no existan, por lo tanto deben existir», está cometiendo esta falacia. La falta de evidencia no es una evidencia en sí misma. Estas falacias son solo algunas de las muchas que pueden distorsionar nuestro pensamiento y nuestras conversaciones, por lo que es importante ser consciente de estas para poder entender y discutir de forma lógica y precisa. Estando alerta a estas trampas lógicas, podemos trabajar para mejorar nuestras habilidades de razonamiento, comunicación y pensamiento crítico, y por tanto, tomar mejores decisiones. Desafortunadamente, cuando estamos debatiendo, poniendo datos encima de la mesa y, en ocasiones, destruyendo falsos relatos de los adversarios, la única defensa que estos esgrimen es el uso de las falacias. Pero ya sabes, un argumento fuerte está basado en hechos no en falacias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, recuerda, los datos son la brújula que nos guía hacia la verdad.